0: هل حاولت لمرات عديده ترتيب منزلك وفشلت او عدت الى سابق عهدك والى الفوضى بعد فتره قليله اكبر احتمال سيكون نعم لانك وببساطه اخذت فكره الترتيب من منظور عادات وتقاليد سابقه غير مجديه عن التنظيم او عن طريق افكار خاطئه سوقت لنا بطريقه او باخرى الترتيب أمر بسيط يعتمد على رمي ما لا تحتاجه تنظيم المساحات بطريقة شاملة وكاملة دفعة واحدة وهذا ملخص ما تسميه الكاتبة بطريقة كول ماري في الترتيب التي قامت هي بإنشائها كما أنها قامت بزيارات للآلاف من المساحات التي عجز أصحابها عن ترتيبها وحلت لهم الأمر وقامت بالعديد من الدورات ومن العجيب أنه من يسجل في الدورة لا يعود مرة ثانية ما يمكن أن يراه البعض فشل لكن الكاتبة تراه نجاح فمن يعتمد هذه الطريقة في الترتيب لا تعود الفوضى في حياته لأنه ليس فقط تغيير خارجي في الديكور أو الترتيب ولكنه أسلوب تفكير مختلف وقناعة راسخة كما تقول الكاتبة أن هذا التغيير لا يشمل فقط البيت ولكنه يلمس ويدخل ويتشعب إلى كل جوانب الحياة وينقل كل ذلك إلى الأحسن فالأحسن الفصل الأول من الكتاب يتكلم عن لماذا لا أستطيع إبقاء منزلي مرتبا؟ لا يمكنك الترتيب مطلقا إذا لم تتعلم الطريقة أغلب الناس ترى أن الترتيب أمر بديهي نتعلمه من تلقاء أنفسنا عن طريق الخبرة أو نولد به أي أننا نقول أن هذا الإنسان مرتب دون أن نظن ولو للحظة أن هذا الإنسان تعلم طريقة تساعده في الترتيب فنحن نتعلم أمورا كثيرة لكن الترتيب والتنظيم ليس واحدا من هذه الأمور على الأغلب مع ذلك كثيرا ما يوبخنا أهلنا لأننا تركنا غرفتنا مليئة بالفوضى وهل يتعلق الترتيب بالعمر والخبرة؟ كلا، فالكثير من النساء الكبيرات في السن واللواتي يقومون بإدارة بيوتهن لسنوات طويلة بيوتهم غير مرتبة ويجدون صعوبة في التنظيم بسبب تراكم المقتنيات لعدة سنين وعدم الرغبة أو حتى التفكير في التخلص مما لا ينفع ولا يصلح عكس الفتيات في العشرينيات اللواتي في الأغلب يكونن أكثر ترتيباً بسبب عدم تراكم الفوضى والمقتنيات بعد في بيوتهم رتب دفعة واحدة وبطريقة صحيحة كثيراً ما تشكي ربات البيوت من أن البيت يعود إلى حالته السابقة ويعج بالفوضى بعد مدة قصيرة من الترتيب كما أن كثيراً من طرق الترتيب تصر على فكرة عدم ترتيب البيت دفعة واحدة لأن ذلك لا ينفع هنا بالإحباط لكن الحقيقة غير ذلك فإذا رتبت البيت مرة واحدة وتخلصت من كل الفوضى فلن تشعر بالإحباط لأن المشكلة ليست في ذلك ولكن المشكلة في طريقة الترتيب نفسها رتب قليلا كل يوم فترتب إلى الأبد هذه الفكرة صحيحة لكن المشكلة في الترتيب للأبد ليست مشكلة طريقة فالطريقة نتاج للفكرة التي تصبح قناعة بعد التجربة هنا نحكي الكاتبة قصة أنها في يوم رأت بالصدفة كتاب بعنوان فن التخلص من الأشياء لفت انتباهها هذا الموضوع المميز الذي لا يتكلم عنه الكثير وبعد إنهائها للقراءة بدأت برمي الأشياء التي لا تحتاجها في غرفتها تقول الكاتبة أنه بالرغم من أن غرفتها صغيرة إلى أنها ملأت ثمان أكياس تحوي التي لا تحتاجها من ملابس لم تلبسها حتى أو دفاتر من أيام الابتدائية إلى آخره يظهر أن الكاتبة بعد نهايتها من هذه العملية شعرت بمشاعر طيبة لم تشعر بها من قبل لأن شكل الغرفة اختلف وخلف في نفسها فكرة أنه لماذا أحتفظ بكل هذه الأشياء التي لا احتاجها ولا تضيف اي قيمه لحياتي، لذا تقول الكاتبه ان مرحله الرمي من الافضل ان تكون مدتها قصيره لتتمكن من لمس التغيير، كما تراهن الكاتبه على انه من يرى ذلك المشهد بعد رمي الاشياء ان يعود للفوضى مره ثانيه. الى الكمان تقول الكاتبه انها لطالما ما سمعت عبارات تخلص من شيء واحد كل يوم كما أنها جربتها لكن لم يكن الأمر مجدي وشعرت الكاتبة بالإحباط بعد مدة لأنها لم تتمكن من ملاحظه النتائج كما أنها لاحظت أن نسبة عميها للأشياء لا تتوافق مع نسبة شرائها فالأشياء التي تشتريها في اليوم من المؤكد أن تفوق الشيء الواحد لذلك غيرت الفكرة وبدأت بالتخلص من الأشياء التي لا تحتاجها ولم ياخذ منها الوقت اكثر من اسبوعين لا تظن انك غير قادر على التخلص من كل الفوضى خلال فتره قصيره فالعمليه بسيطه تتطلب منك سؤال نفسك هل هذا الشيء ضروري واحتاجه في حياتي او لا وايضا تحتاج الى تحديد المكان الذي سيذهب اليه الشيء حاول ان تكون مثالي في هذه المرحله وتخلص من كل الفوضى وكل ما لا تحتاجه في وقت قصير وإلا ستبقى الفوضى في حياتك إلى الأبد. ما إن تبدأ حتى تعيد ضبط حياتك. هنا تضرب الكاتبة ماري كوندو مثالا لتوضيح الفكرة. الكثير مننا عندما تأتي لحظة الامتحان أو ليلة الامتحان ولم يكن مراجعا لدروسه يأتيه شعور مفاجئ بالرغبة في ترتيب غرفته ومكتبه وبعد ذلك يشعر بالرضا والراحة ولكن لمدة قصيرة، لأن سبب الترتيب أو الرغبة في الترتيب لم يكن السبب الرئيسي له الفوضى الموجودة في الغرفة، بل الفوضى الموجودة في العقل، ولتثبيت هذه الفكرة نعود إلى الشخص نفسه بعد اجتياز الامتحان، حيث نرى تلاشي فكرة الترتيب وعدم ظهورها مرة أخرى، تذكر الكاتبة قول شائع معناه أن الغرفة الفوضوية تعني عقلاً فوضوي. فالفوضى الخارجية تحجب عنك رؤية الفوضى الداخلية ومواجهة أفكارك وشعور القلق لديك أما بعد ترتيبك للمساحة الخارجية لا يمكنك إلا العودة والرؤية في داخلك ومواجهة قلقك لذلك أسرع في ترتيب محيطك لتشعر بالهدوء والراحة والسكينة لأن هذا هو الهدف الأساسي من الترتيب خبراء التخزين مسببو الفوضى ربما يظهر للكثير منا أن التخزين إحدى صور الترتيب خصوصاً إذا كان في وحدات مميزة وجميلة، كما أنها عملية بسيطة ونحن نحب مثل هذه الطرق البسيطة والسريعة للتخلص من الفوضى، لكن حتى بعد اقتناء كل هذه الوحدات لن تشعر بالرضا ولن ترى نتيجة الترتيب بل نتيجة التخزين الذي سيعيدك إلى خيبة الأمل بعد أيام وذلك بسبب احتفاظك بكل الأشياء التي لا تحتاجها فأنت قمت بترتيب الفوضى التي سرعان ما تعود إلى حالتها الأولى ولم تقم بالتخلص منها الفرز وفق الفئة وليس الموقع تذكر الكاتبة هنا قصة حصلت معها تقول فيها أنها كانت تحدد يوماً لتنظيف كل غرفة أو مكان محدد. وفي إحدى الأيام كانت ترتب إحدى الدرج وبعد ترتيبه وفي اليوم الموالي وهي ترتب درجاً آخر ظنت أنها ترتب نفس الدرج لسبب أنه يحوي نفس الأشياء التي كانت موجودة في الدرج الذي رتبته بالأمس تقول الكاتبة أنها أدركت في هذا الوقت أنها كانت تقوم بترتيب كل المدة السابقة بشكل خاطئ فنحن بطبيعتنا نضع نفس الأشياء في أماكن مختلفة ما يجعل الترتيب حسب المكان أو الموقع أمرا مستحيلا كما أن وضعنا لأشياء نفسها في أماكن مختلفة يجعلنا لا نرى عدد الأشياء المتماثلة التي نمتلكها فنقوم بالاحتفاظ بالكل لذلك الفرز حسب الفئة مثلا اليوم للملابس والغد للكتب هذه الطريقة تشجعنا على رمي الأشياء التي لا نحتاج أكثر من قطعة واحدة منها وذلك يجعلنا نتجنب الحلقة المفرغة التي ندور فيها حين نرتب حسب المكان. لا تغير الطريقة لتناسب شخصيتك. من الأمور الغير مجدية فيما يخص الترتيب أنه لكل منا طريقة خاصة به في الترتيب حسب شخصيته. بعد دراسات طويلة قامت بها الكاتبة ماري كوندو محاولة فهم أنواع شخصيات زبائنها لإيجاد معايير تصنفهم حسبها. تقول أنها وجدت أن الغالبية العظمى كانوا كسالى وأما أذواقهم فلا حصر لها وبعد تفكير وبحث طويل استنتجت أنه هناك ثلاث أنواع من الشخصيات يحصر فيها كل الأشخاص وهي من لا يستطيع رمي الأشياء من لا يستطيع إعادة الأشياء إلى مكانها ومن يملك المشكلتين معا والنسبة الأكبر والتي هي 90% كانت للصفتين الأولى والثالثة لذا تعود الكاتبة لتؤكد بكل هذه الدراسات أن بداية الترتيب تكون من التخلص من الأشياء التي لا نحتاجها وفي الخطوة الثانية ترتيب ما تبقى من أمور ضرورية ولها معنى في حياتك ولا يمكن تسبيق الثانية على الأولى أبدا اجعل الترتيب حدثا مميزا بدأت الكاتبة هذا الجزء بعبارة الترتيب حدث مميز فلا تفعله كل يوم هناك نوعين من الترتيب الترتيب اليومي والذي يعتمد على إعادة الأشياء التي نستخدمها إلى مكانها والترتيب الحدث المميز والذي يكون لمرة واحدة ولمدة قصيرة يكفي حين تقوم بهذا النوع من الترتيب باختيار الأشياء التي تضيف لك معنى في حياتك ورمي كل ما تبقى ثم ترتيب ما أبغيت عليه لديك ووضع كل قطعة في مكان مخصص لها ولكل من يظن أنه لا يستطيع الترتيب وإنه فاشل في هذه المهمة تقول الكاتبة فقد جرب هذا الترتيب الحدث المميز الدراماتيكي وسترى أنك فعلا تستطيع أن تكون مرتبا ومنظم ولن تستطيع الاستغناء عن هذا الترتيب